0: Análise dos fatos, com Felipe Moura
1: Brasil. Hoje a análise dos fatos é sobre os ratos bolsonaristas e lulistas, no 1 de maio, Dia do Trabalhador. Felipe, bom dia. Bom dia,
0: Raizen, Carol, melhores ouvintes, equipe da Eldorado FM, sempre um prazer falar com vocês, salve, salve, vamos com tudo.
1: Bom dia, Felipe. Com a direita e a esquerda, quem empolgou e falou para as massas nesse 1 de maio, no final das contas?
0: Ninguém, né, Carol? (risos) Ninguém conseguiu empolgar as massas, embora sempre haja muita discussão a respeito do número de manifestantes, aqueles que são parte do grupo político querendo provar que muita gente realmente foi. Hoje você tem as imagens aéreas e a própria polícia militar divulgou imagens imagens aéreas, os portais de notícias estão publicando. mostrando que havia vazios na própria Avenida Paulista, teve manifestações bolsonaristas em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro, os atos lulistas também ali perto do Pacaembu, e todos mostravam vazios. É claro que ali na Paulista chegou a ter duas quadras até com bolsonaristas, mas você vendo pela imagem aérea, você percebe que a manifestação ficou muito aquém de outras, inclusive, do próprio bolsonarismo, como aquela do, do 7 de setembro. Então, haveria até um discurso nesse momento para um candidato de terceira via, para mostrar que as lideranças das pesquisas estão reunindo muito mais votos úteis contra o outro do que a favor deles mesmos, quer dizer, eles não estão empolgando muito a sociedade que arranjou mais o que fazer nesse domingo, primeiro de maio, Dia do Trabalhador. Mas eu queria começar aqui pelos atos bolsonaristas, trazendo uma questão de fundo até para dar um sentido histórico ao que aconteceu, lembrando que é sempre mais fácil você mobilizar massas contra um inimigo, né, com um programa negativo do que em torno de um plano positivo. Isso é uma tese que vem desde Hayek, lá no Caminho para a Servidão, que eu já citei aqui, publicado em 1944, né, 30 anos antes dele ganhar o Prêmio Nobel de Economia, em 1974. Tem aquele capítulo, Por que os piores chegam ao poder? Que eu já citei no artigo Breve História do Bolsolavismo. E é sempre bom lembrar, porque ele fala, por exemplo, que ele cita ali três elementos negativos dessa seleção de pessoas para atuarem é, em prol de um partido totalitário, é disso que ele está tratando, mas aqui a gente está usando aqui o conceito como técnicas de manipulação de massa. Né? É, ele fala que quase que por uma lei da natureza humana parece ser mais fácil aos homens concordarem sobre um programa negativo, ódio a um inimigo, que é o caso aqui do qual a gente está tratando, ou a inveja aos que estão em melhor situação é, do que sobre qualquer plano positivo. A antítese nós e eles... A luta comum contra os que se acham fora do grupo parece um ingrediente essencial a qualquer ideologia capaz de unir solidamente um grupo visando a ação comum. Por essa razão, é sempre utilizada por aqueles que procuram não só o apoio a um programa político, mas também a fidelidade irrestrita de grandes massas. Isso tem a vantagem de lhes conferir mais liberdade de ação do que qualquer programa positivo. Então, esse é um trecho de Hayek. Essa tese, obviamente, foi desenvolvida ao longo das décadas. Você tem estudos recentes, inclusive, sobre as matrizes morais, que eu recomendo muito, o livro A Mente Moralista, do Jonathan Haidt, que mostra justamente por quê as pessoas boas são segregadas por política e religião. De certa forma, ele até explica isso, É que estava lá em germe é, no, no Hayek. É, você pode passar também ali pela década de 60, o Peter Wason falando do viés de confirmação. Você vê muitos manifestantes nesses atos que, na verdade, eles têm uma, uma crença original e eles simplesmente buscam, não se informar, mas confirmar aquela crença é, por meio dos propagandistas daquele grupo, que justamente, de uma maneira insistente, como apontava o Hayek lá atrás, tentam mantê-los dentro daquela bolha, daquilo que o o filósofo austríaco Erich Wögelin chamava de segunda realidade. E é isso que a gente está acontecendo, porque veja, no caso Bolsonaro, é uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente em razão da condenação do Daniel Silveira. Agora, o que, como a gente analisou na semana passada, faz com que isso seja turbinado é justamente o contraste da impunidade consolidada pelo Supremo nos casos de crimes de colarinho branco com a condenação de um parlamentar que deu declarações absolutamente estúpidas e que não são abarcadas em termos legais pela liberdade de expressão. Ele ameaçou, ameaça... Tem lá uma tipificação penal na legislação brasileira, ele incitou violência contra ministros, nada disso está protegido, digamos assim. Claro que se pode analisar a condenação, as questões processuais, mas que aquilo foi ato de delinquência, que precisa gerar responsabilização e punição, não resta a menor dúvida. Agora, todos os procedimentos do Supremo e essa hipocrisia da maioria dos ministros, não de todos faz com que essa sensação de injustiça seja turbinada e, obviamente, o bolsonarismo explora isso é, a seu favor. E todas as nuances que existem aí são absolutamente ignoradas por essas massas de manobra. Por exemplo, Jair Bolsonaro ele contribui para esse contraste. Ele indicou Cassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. Ontem apontei no Twitter. O Cássio Nunes Marques, primeiro indicado ao STF pelo Bolsonaro, ajudou a blindar Flávio Bolsonaro na questão do foro privilegiado, Arthur Lira e Ciro Nogueira, por exemplo, entre outros, do PP, que ele aliviou com o arquivamento do inquérito na segunda turma, votando sempre com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, Aécio Neves, Eduardo Azeredo, quer dizer, dois tucanos aí, o próprio Lula, teve o caso da delação do Palocci, teve o caso da confirmação do julgamento da segunda turma, que Gilmar Mendes deu uma tratorada para colocar ali a questão da parcialidade, Gedel Vieira Lima, MDBista, ajudou a blindar da acusação por organização criminosa. Quer dizer, o Gedel poderia ter recebido uma condenação ainda maior do que a que que recebeu, mas o indicado pelo Bolsonaro votou junto com o e Lewandowski. Então, assim, ele só não conseguiu sozinho blindar o Daniel Silveira. A gente viu que ele votou pela absolvição. Nem o André Mendonça, que foi o segundo indicado, e por isso foi o segundo, não foi o primeiro, que se confiava muito mais no Cássio Nunes, mas para avançar a impunidade. Então, ele não conseguiu o Cássio Nunes Martins blindar o Daniel Silveira, aí o bolsonarismo vai à rua, porque aí não pode. Afinal, o Daniel Silveira está ali atacando os ministros porque tem um inquérito que investiga a própria claque bolsonarista, que é a fonte de informação, na busca pelo viés de confirmação, desses manifestantes que estão indo à rua. Então, quer dizer, eles acham uma tremenda injustiça que as pessoas que são aquelas que propagandeiam as ideias E as narrativas que elas defendem, que elas sejam alvo de processo. Acontece que elas são alvo de processo por suspeita de lavagem de dinheiro, por exemplo. Tem blogueiro de crachá que é suspeito por causa de relatório da Polícia Federal. São questões que não têm absolutamente nada a ver com a simples defesa de um grupo político. Mas é isso que os propagandistas dizem. "Ah, Estamos sendo perseguidos por termos ideias diferentes do sistema. Quando Jair Bolsonaro está lá abraçado com o Dias no sábado à noite para celebrar a indicação do Cássio Nunes Marques. Quando Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro tomam um cafezinho com Gilmar Mendes, inclusive vem a público dizer: "Não, eu estava conversando com o Gilmar, não, eu estava conversando com Bolsonaro", e aí nós conversamos a respeito disso e tal. Então, o Jair Bolsonaro ele é parceiro do STF na frente ampla pela impunidade. O que aconteceu foi que um aliado dele que incorre em, é, quer dizer, que pode ser enquadrado na legislação, nas tipificações penais, ele não foi alvo dessa ele não não teve a sua barra aliviada como os outros mas no final das contas esse protesto como a gente mostrou aqui, acabou com baixa adesão e o Bolsonaro fez apenas uma participação curta lá em Brasília ele fez em vídeo né, para São Paulo e como ele já tinha afrontado A decisão do Supremo com a graça, quer dizer, a concessão do indulto individual, ele preferiu um tom mais brando, mas ao mesmo tempo legitimando o ódio ao inimigo público, que os próprios ministros do STF mostraram, quer dizer, perceberam que é uma estratégia eleitoral do Bolsonaro, como eu estou apontando aqui desde o ano passado. mas ele fez isso simplesmente assim como quem posa de defensor da liberdade, da democracia, da instituição, quer dizer, ele quer agora adquirir um tom mais moderado depois das afrontas, do período de maior embate, é justamente para chegar à eleição como aquele que está defendendo as quatro linhas da instituição, inclusive na polarização com o TSE, da qual ele também se alimenta como estratégia eleitoral, para que o eleitorado perceba o Bolsonaro como um líder capaz de enfrentar todo esse sistema que aí está, quando na verdade ele ataca por fora o sistema que ele fortalece por dentro. Então, basicamente é isso, e o general Augusto Heleno chegou a dizer a frase o bem precisa vencer o mal, que é uma amostra desse populismo, né, do nós contra eles, um grupo representando o bem, outro o mal. Nenhum bem desvia dinheiro em gabinetes, abre os cofres do Ministério da Educação a pastores que pedem propina a prefeitos, deixa o Centrão usar estatais a favor de aliados, como a gente tem mostrado aqui na coluna, sabota leis anticrime, quer dizer, sabota o combate à corrupção, reforça, como eu estou dizendo, a frente da impunidade no STF, desinforma sobre vacina, aliás, o ato no Rio de Janeiro virou é, um palanque de desinformação mais uma vez sobre vacina, isso foi noticiado nos portais. É, então, você pegar o o livro do Jonathan Haidt, por exemplo, ele vai dizer lá que fazemos nossos primeiros julgamentos rapidamente e somos terríveis ao procurar evidências que possam refutar esses julgamentos eh, iniciais. Está falando sobre a questão da intuição, do raciocínio, vale muito a pena ler a respeito disso, sobre as matrizes morais, ele fala que cada matriz fornece uma visão de mundo completa, unificada e atraente de modo emocional, facilmente justificável pela evidência observável e mais importante, quase inabalável ao ataque de argumentos de pessoas de fora. Ataque aqui no bom sentido, quer dizer, o ataque argumentativo. Né? É, 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 ou, se você pegar o conceito do Eric Boyle, quer dizer, aquela pessoa da primeira realidade que está tentando puxar de volta aquela que foi para a segunda das fantasias patológicas. E essas pessoas têm muita dificuldade porque elas já têm concepções é, pré-estabelecidas. E quando você vê é, alguns... corajosos, que vão entrevistar manifestantes, e circularam alguns vídeos de pessoas ali dando uma cobrada, então você vê o nível de desinformação dessas pessoas, e de melindre, porque quando você dá qualquer informação que é incômoda, que pega mal para o presidente, elas reagem xingando, ofendendo, então elas embarcaram em narrativas simplórias, que é aquilo que apontava o Hayek, como se o Bolsonaro estivesse sempre contra o STF, como se ele fosse esse defensor da democracia é isso que ele quer posar mas nem todo o eleitorado compra essa ideia
1: Bom, Felipe, como você disse, foram atos com menos gente, né, do que outros, mas de qualquer forma foi a volta aí no 1 de maio presencial, né, dois anos sem 1 de maio por causa da pandemia. Mas não muito longe dali, da Avenida Paulista, onde o presidente Bolsonaro esteve em vídeo, estava o ex-presidente Lula em pessoa, né, o que você diz dos atos lulistas, não só na Paulista, como em outros pontos do país?
0: é um fiasco ainda maior, né? quando a gente vê as imagens aéreas, a gente vê ainda menos gente é, no ato lulista, embora nenhum tenha tido assim, uma grande adesão. É, o Lula tem repetido as nisses, atrás de as para usar uma palavra, até que o Ciro Gomes usou na crítica ao Lula, mostrando que ele está acelerando nisso aí. Eu já comentei várias vezes aqui na coluna, quem quiser ouvir em podcast, tem lá o lado Daniel Silveira do Lula, a Logorreia do Lula. Ele teve até que trocar de marqueteiro, o Franklin Martins, pelo Edinho Silva. E como eu tinha ironizado no Twitter, às vezes o jogador é ruim e se quer culpar o técnico com a substituição, mas não quer dizer que vai mudar, e não mudou... Então, no sábado, ele já estava falando lá que o Bolsonaro não gosta de gente, ele gosta de policial, quer dizer, dando a entender que policial não é gente e ele precisou se desculpar no domingo dessa imbecilidade que ele tinha falado. E aí ele tenta sair por cima, não, eu que cobro da imprensa, que se desculpe também, tenho que me desculpar e tal. Só que a imprensa, ela mostra aquilo que... É, acontece, a cada etapa de todos os processos, né? os telejornais principais na TV é, mostram a, as notinhas do outro lado, mas ele tem que posar, assim como o Bolsonaro, de perseguido. Então, ele sempre ataca a imprensa também, é, ninguém desses grupos políticos populistas quer informações incômodas que possam fazer o eleitorado perceber que há muito mais nuances do que as narrativas que eles propagandeiam. É, então, o Lula, ele está aparecendo cada vez mais. E quanto mais ele aparece, mais fica claro que o que se tem em torno dele é muito mais a rejeição ao bolsonarismo que ele capitaliza, que ele absorve com o recall, quer dizer, com o poder do nome que ele tem, do que mérito próprio. Ele parou no tempo, as ideias que ele vem discutindo, com o petismo, que ele vem falando, nada para em pé como solução para problemas específicos do Brasil. É só demagogia barata ele fica lá dizendo que as pessoas têm que comer e tal, etc. E, na verdade, quando ele estava no poder, o que ele fez foi distribuir muito mais dinheiro para os empresários da ala corrupta do empresariado, é, como Marcelo Debrecht, Emílio Debrecht, Aiki Batista, todos esses que foram alvo de investigações é, ao, ao longo aí dos últimos anos, lamentavelmente algumas indo para debaixo do tapete. E aí o José Dirceu, é muito importante a gente tocar nisso... É, é, ele chegou a dar uma declaração que confirma que ele atua escondido aí para a campanha é, do Lula. E é sempre difícil saber quem é, é o chefe, né? porque nesse momento o Dirceu, depois de passar muitos anos na cadeia em silêncio, ele tem um poder muito grande sobre o PT. Ele tem muita informação e as coisas que ele defende precisam ser cumpridas pelo partido. As pessoas têm medo dele. Mas eles eles não assumem isso para o eleitorado de fora. E o Dirceu falou assim, se eu apareço, atrapalho. Quer dizer, é é a mostra de que ele atua ali de uma maneira camuflada. E eu fiz uma pergunta, pergunta não, uma cobrança até, para quem tiver a oportunidade de entrevistar o Lula, que ele tem de ser questionado se ele vai indultar o José Dirceu, caso ele tenha oportunidade, caso ele chegue no poder, obviamente. E aí o indulto é sempre bom lembrar, ele pode ser individual, como a graça concedida pelo Jair Bolsonaro, ou coletivo, que era a maneira com que os petistas faziam. A Dilma Rousseff, ela fez o indulto de Natal, assim como o Michel Temer, e ela beneficiou o José Dirceu. Os petistas esquecem essas coisas, fingem que tudo é novo, né? É só o Bolsonaro que está fazendo isso. Os dois estão errados. E o José Dirceu recebeu mais de 15 milhões de reais de propina, lavou mais de 10 milhões de reais, de acordo com os documentos do processo, em que ele teve a sua condenação agora mantida pela quinta turma do STJ, a gente está falando já da chamada terceira instância, né, por alguns, com pena fixada em 27 anos e um mês de prisão, enquanto o Lula finge que o petrolão nem sequer existiu. o José de Seu foi solto já duas vezes, uma quando estava em preventiva outra condenado já em segunda instância pelo velho trio libertador da segunda turma que agora tem o reforço do próprio André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, já blindaram ali o Waldir Raup era Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, agora no lugar do Toffoli é o André Mendonça quando teve a Carmen Lúcia, às vezes não avançava tanto a impunidade só em alguns casos, agora o André Mendonça talvez avance, avance mais, precisamos ver Então, o o lulismo é isso aí, são são ideias antigas, aliás, no no próprio palanque ali estava o Eduardo Suplicy dançando rap, né? que mostra essa essa tentativa né? de pessoas da antiga de permanecerem moderninhas, é igual o Lula que toda hora fica falando que ele está com tesão, né? fica parecendo às vezes um maníaco, né? o tempo todo falando a respeito disso, é igual o o, o Suplicy dançando rap, é uma coisa muito contrastante, eles não conseguem fornecer ideias novas, é, citando bibliografia contemporânea a respeito de questões que possam ser resolvidas na sociedade para o bem da população. É demagogia barata e umas declarações bizarras atrás da outra que estão fazendo o Bolsonaro chegar perto dele nas pesquisas. Eu acho que elas estão é, contribuindo, que as pessoas estão lembrando quem é o Lula. E... De modo geral, então, essas manifestações tiveram baixa adesão, vamos ver daqui para frente. Seria uma maneira muito oportuna para a terceira via se houvesse caciques nos partidos que não são bolsonaristas e petistas interessados em lançar uma candidatura própria.
1: Este foi Felipe Moura Brasil, que está aqui diariamente com análise dos fatos sendo dourado. E lembrando, a coluna sempre vira podcast você confere nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
0: Grande abraço a todos. Obrigado, tchau.